0: Ich mag es natürlich nicht, wenn jemand verärgert ist über meine Entscheidungen. Ich kann das aber auch nicht ganz nachvollziehen."
1: Das sagt der renommierte deutsche Wirtschaftswissenschaftler Lars Feld. Er sollte eigentlich Chef des Instituts für höhere Studien, dem IHS, werden und damit die Nachfolge von Martin Kocher antreten, der von dort vor circa einem Jahr ins Arbeitsministerium wechselte. Nach monatelangen Verhandlungen hat Feld kürzlich aber überraschend abgesagt. Als einen der Hauptgründe nannte er die aus seiner Sicht problematische Finanzierung des Instituts. Und damit hat er dann doch einige Leute ziemlich verärgert. Das hat mich schon etwas verwundert, muss ich sagen, weil das ist ja einer der Hauptgründe, warum wir ihn überhaupt nach Wien holen wollten. Aber das hat er von Anfang an gewusst. Das hat er gewusst, wie er sich beworben hat. Wenn das das Problem gewesen wäre, hätte er sich gar nicht bewerben dürfen sagt der leicht entnervte IHS-Präsident Franz Fischler. Wenige Tage nach der Absage wurde der streitbare Ökonom dann zum Chefberater des deutschen Finanzministers Christian Lindner berufen und hat damit abermals für Aufregung gesorgt. Bleibt die Frage, ist Österreich für Lars Feld womöglich einfach zu klein?
0: Presse Play. was wichtig wird.
1: Herzlich willkommen zum Pressepodcast am Donnerstag, dem 17. Februar. Mein Name ist David Freudenthaler und ich begleite Sie durch diese Folge. In der spreche ich heute mit dem Ökonomen Lars Feld über seine Entscheidung, dem IHS abzusagen seine neue Rolle als persönlicher Berater des deutschen Finanzministers und was es jetzt wirtschaftspolitisch am dringendsten brauchen würde. Hallo Herr Feld, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Feld, wussten Sie bei Ihrer Absage an das IHS eigentlich schon, dass Sie eine Woche später zum Chefökonomen vom deutschen Finanzminister Christian Lindner ernannt werden sollten?
0: Ich war noch nicht ganz sicher, dass das passieren wird, aber dass es darauf hinauslaufen könnte, war mir bewusst, jawohl.
1: Aber war es Ihnen schon klar, quasi, dass Sie dessen Chefberater werden in Ihrer Begründung, warum Sie dem IHS absagen, haben Sie ja noch ganz anders argumentiert?
0: Ja, das Letztere bestreite ich, also ohne Ihnen da jetzt eine literarische Interpretation einer Pressemitteilung nahelegen zu wollen, aber da ist schon angedeutet, dass es sozusagen Faktoren gibt, die mich hier in Deutschland halten. Ich habe darauf hingewiesen, dass es Deutschland nicht unbedingt schadet, wenn die Wirtschaftspolitik eine ordnungspolitische Stimme hat und die dort wahrgenommen wird, das steht auch in der Mitteilung drin, die ich als Begründung für die Absage ans IHS geschrieben habe. Darüber würde ich eh gerne später noch ein bisschen im Detail sprechen,
1: aber jetzt noch die Frage, Sie, Sie waren bis Februar 2021, also bis vor ziemlich genau einem Jahr Vorsitzender der sogenannten Wirtschaftsweisen, der damalige Finanzminister Olaf Scholz wollte Sie dann aber nicht mehr in diesem elitären Beratergremium haben. Wie viel Genugtuung verspüren Sie da jetzt wieder im, also quasi Regierungsberater spielen zu dürfen?
0: Ach, das hat mit Genugtuung nichts zu tun. Also so ticke ich nicht. Ich freue mich darauf, dass die Themen, die mir besonders wichtig sind, und dazu gehört vor allem das Thema solide Finanzpolitik, das ja dann ausstrahlt auf alle anderen. Politikbereiche, bei denen irgendein ein Vorhaben Geld kostet, dass dieses Thema solide Finanzpolitik, dass ich das einbringen kann in der wirtschafts- und finanzpolitischen Debatte. Das ist mir sehr wichtig und das kann man in verschiedenen Funktionen immer wieder tun. Man kann auch einfach an der Seitenlinie stehen bleiben und reinrufen. Meine Erfahrung ist, dass man dann eben manchmal auch der Entwicklung hinterherläuft, wenn man von der Seitenlinie nur reinrufen kann.
1: An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Ich bin mit Professor Feld übers Internet verbunden. Er sitzt in seinem Büro an der Uni Freiburg, wo er das Walter-Eucken-Institut leitet. Im Hintergrund, und das ist echt auffällig, türmen sich im ganzen Büro Stapel von Büchern und Ordnern fast bis zur Decke. Ich habe ihn gefragt, ob er sich ganz einfach schwer von seinen Büchern und alten Studien trennen kann oder ob das alles eigentlich schon für den Umzug nach Wien vorbereitet gewesen wäre.
0: Es ist irgendwie eine Mischung. Obwohl ich im Mai 2020 hier schon in meinem Büro im walter institut erheblich klar Schiff gemacht hatte, sind ja dann weitere Dinge dazugekommen bis letztes Jahr im Frühjahr. Und dann kam die Möglichkeit, nach Wien zu gehen, sodass ich dachte, bevor ich jetzt hier aufräume, warte ich erstmal ab, was dieser Prozess bringt. Dann hätte ich das auch gleich in Kisten gepackt und wäre nach Wien umgezogen. Und so räume ich halt in Kürze wieder hier auf.
1: Okay, Sie haben es angedeutet, Sie könnten jetzt auch Chef des Wiener IHS sein. Dort hat man seit einem halben Jahr eigentlich relativ fix mit Ihnen gerechnet. Ihre Absage kam dann für viele überraschend. Ein paar Leute sollen sogar ziemlich verärgert gewesen sein, habe ich gehört. Ist Ihnen das nicht ein bisschen
0: unangenehm? Ich mag es natürlich nicht, wenn jemand verärgert ist über meine Entscheidungen. Ich kann das aber auch nicht ganz nachvollziehen. Denn einerseits ist es so, dass ein Verfahren im akademischen Bereich länger dauert, als wir es von der Wirtschaft oder von der Politik her kennen. Sechs Monate sind überhaupt nicht ungewöhnlich, sondern völlig normal. Bei mir hat es jetzt sieben Monate gedauert. Also so schwierig ist das jetzt nicht von der Dauer her. Eines der Hauptprobleme in der ganzen Zeit ist sicherlich gewesen, dass das Verfahren von Anfang an durch die Presse begleitet war. Typischerweise laufen ja solche akademischen Berufungsverfahren jenseits der Öffentlichkeit ab. Und dann hat man auch in aller Ruhe Zeit zu verhandeln und gibt dann erst das Ergebnis nach draußen preis. Das war hier nicht der Fall und das hat es natürlich auch schwieriger für alle Beteiligten gemacht.
1: Genau, Sie, Sie sagen es eh, Ihre Bestellung zum IHS-Chef ins quasi hat vorab für ziemliche öffentliche Resonanz gesorgt. Vor allem in der linken Reichshälfte, wenn man das unter Anführungszeichen so sagen will, gab es da ziemliche Aufregung, auch wegen Ihrer wirtschaftspolitischen Ausrichtung. Hat Sie das, also diese Resonanz in Österreich, hat Sie das überrascht?
0: Nein. Das habe ich erwartet. Ich habe ja diese Resonanz auf meiner Positionierung in der Wirtschafts- und Finanzpolitik in Deutschland ganz genauso wie in Österreich. Und auch das, was ich früher in der deutschen Wirtschaftspolitik im Sachverständigenrat gesagt habe, hat schon in Österreich immer wieder mal Resonanz gehabt. Also von daher ist das überhaupt nicht überraschend gewesen.
1: Mhm. Was man so hört, galten Sie auch als Wunschkandidat des österreichischen Finanzministeriums für den IHS-Posten. Haben Sie sich eigentlich proaktiv für diese Stelle beworben oder wurden Sie quasi aus im Umfeld des Finanzministeriums gefragt, das zu machen.
0: Ich wurde angesprochen.
1: In Ihrer Absage haben Sie die Vergabe der Forschungsgelder in Österreich ganz stark kritisiert. In Deutschland werden diese ja über eine Stiftung, die Leibniz-Gemeinschaft, verteilt. Was meinen Sie, sollte man so ein Modell zur Unabhängigkeit der Forschung auch in Österreich einführen?
0: Ich denke, dass ein solches Modell die Unabhängigkeit stärkt. Und verstehe zwar, dass in Österreich die Geldgeber sicherlich auch Mühe hätten, den Status quo jetzt zu verändern, aber vermutlich wäre es kein Fehler, in diese Richtung zu gehen und eine solche unabhängige Institution zu schaffen.
1: Sie haben auch die angeblich wackelnde Finanzierung der Nationalbank angeprangert. Da hat Nationalbankdirektor Thomas Steiner dann, also der war nicht wirklich amused darüber, sagen wir so. Für 2022 wurde jetzt die Förderung von zuletzt 1,3 Millionen auf sogar 1,5 Millionen durch die Nationalbank angehoben. Wo liegt da jetzt genau das Problem?
0: Das Problem liegt nicht in diesem einen Jahr der Anhebung. Das ist ja eines der Verhandlungsergebnisse. Insofern, wenn man sagt, dass die Finanzierung des IHS in diesem Jahr sehr gut gesichert ist, ist das natürlich auch ein Resultat meiner guten Verhandlungen mit den Beteiligten. Und kann zwar verstehen, dass Herr Steiner sich darüber nicht freut, dass ihm da Kritik entgegenkommt. Ich weiß nicht, ob er nicht mit Kritik auch ein grundsätzliches Problem hat. Aber ich war durchaus auch in den Gesprächen mit ihm not amused über die Art und Weise, wie Wissenschaftsfinanzierung dort verstanden wird. Eine Grundfinanzierung sieht nicht so aus, dass man sie fast vollständig in eine Art Projektfinanzierung überführt. Und genau das macht die ÖNB. Um etwas mehr Freude des äh, künftigen IHS-Direktors an dem neuen Verfahren zu haben, sind die Mittel dieses Jahr dann auch aufgestockt für das IHS. Aber wenn die Evaluation in dem Verfahren zu Ende ist und die jährlichen Dotierungen niedriger ausfallen sollten, dann würden auch Beträge wieder zurückgezahlt werden müssen. Also von daher besteht schon eine gewisse Unsicherheit für das IHS, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ja auch weitere Institute äh, in diese Finanzierung hineinkommen können.
1: Ich denke mir da nur als Verfechter des freien Marktes sollte es ja eigentlich in Ihrem Interesse liegen, oder? Dass quasi eine, dass die projektbezogene Finanzierung
0: da einen stärkeren Stellenwert hat. Absolut. Ich kann das gut verstehen. Aber letztlich braucht man für ein solches Institut wie das IHS, das ja von seiner Größe her mit dem WIFO einerseits und mit den großen Wirtschaftsforschungsinstituten in Deutschland vergleichbar ist, eine Grundfinanzierung, die es erlaubt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts in einem gewissen Ausmaß in der Lage sind, auch freie Forschung zu betreiben. Nachdem das
1: Thema um den IHS-Chefsessel jetzt ohnehin durch ist und auch in dem Wissen, dass Sie in Deutschland weiterhin sehr oder mehr als gefragt bleiben, kann ich mir die Frage, nicht ganz verkneifen: wäre ein
0: Wechsel nach Österreich für Sie ein Abstieg gewesen? Nein, das kann man so nicht sagen. Also bitte, das IHS ist ein tolles Institut. Also auch bei allen Punkten, die ich angeführt habe, die ich jetzt in den Verhandlungen auch als kritisch gesehen habe, ist das für mich eine sehr knappe Entscheidung gewesen. Auch mit einem Grund dafür, warum ich eine gewisse Zeit gebraucht habe, die Pros und Cons alle zu sehen. Und von daher ist es überhaupt kein Abstieg gewesen, Im Gegenteil. Also ich habe hier mit dem walter Eucken institut ein ziemlich kleines Institut, während das IHS ist von der Größenordnung, wie eben gesagt, im Wettbewerb mit den großen Wirtschaftsforschungsinstituten in Deutschland. Und das ist schon ein toller Ausweis. Also von daher, das kann man nicht sagen.
1: Ihre wirtschaftspolitischen Positionen gelten als ordoliberal. Sie sind also für einen möglichst schlanken Staat und, und stabile Staatsfinanzen, wenn ich das jetzt so verkürzt sagen kann. Der deutsche Finanzminister Christian Lindner hat Sie kürzlich auch als einen der profiliertesten Streiter für die Schuldenbremse bezeichnet. Wie geht es Ihnen da jetzt damit mit Blick auf die europäische Geldpolitik?
0: Oh ja, das ist ein weites Feld, das Sie ansprechen. Also einerseits ist es so, schlanker Staat heißt nicht, dass das ein Staat ist, der nichts unternimmt, sondern ein starker Staat ist einer, der sich nicht von Interessengruppen vereinnahmen lässt. Und äh, deswegen bedeutet Schlankheit hier, dass er... Letztlich ziemlich gelöst von der Höhe der Staatsquote, also ob das eine hohe oder niedrige Staatsquote ist, spielt dabei keine so große Rolle. Gelöst von der Höhe der Staatsquote sollte er mit seinen Instrumenten die Ziele, die man sich setzt einerseits und die auch für die Entwicklung einer Volkswirtschaft eines Landes wichtig sind, die sollte man möglichst effizient erreichen. Und das ist genau das, wofür ich mich immer eingesetzt habe in den unterschiedlichen Politikbereichen. Das heißt durchaus auch, dass man das mit soliden öffentlichen Finanzen machen kann im Rahmen einer Schuldenbremse. Die Geldpolitik ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Wir haben jetzt ja das Inflationsthema in einer größeren Dimension als noch vor zwölf, 13 Monaten erwartet. Fast alle Prognostiker haben da auch ein bisschen daneben gelegen. Wir haben jetzt eine Situation, in der man genau schauen muss, wie dauerhaft diese Entwicklung sein wird. Und ich denke, man kann verhindern, dass wir auch ab 2023 mit höheren Inflationsraten zu kämpfen haben, wenn die EZB die richtigen Signale setzt. Meines Erachtens könnte sie das bald auch tun.
1: Man merkt schon, hier kommt Lars Feld so richtig in Fahrt. Da kommt der Wirtschaftsforscher in ihm heraus. Die amerikanische Notenbank, die Fed, hat ja kürzlich eine baldige Anhebung des Leitzinses zumindest einmal in Aussicht gestellt. Die Europäische Zentralbank tut sich da offenbar noch schwer. Wann sollte denn die EZB den Leitzins erhöhen, Herr Feld?
0: Die Zinserhöhungen stehen eigentlich erst ganz am Ende. Zunächst einmal muss die EZB dafür sorgen, dass der Ausstieg aus den Anleihekäufen etwas schneller abläuft, als sie bisher beabsichtigt. Sie ist in ihren Äußerungen dahingehend auch einigermaßen variabel bislang gewesen. Und diese Variabilität bietet ihr auch schon die Möglichkeit, weniger Staatsanleihen ab März zu kaufen. Sie sagte ja in den letzten Verlautbarungen, dass das Pandemic Emergency Purchase Program das PEP Ende März auslaufen soll dann aber die Anleihekäufe in den anderen noch bestehenden Programmen aufgestockt werden könnten. Und in welchem Ausmaß sie dann aufstockt oder nicht aufstockt, das bleibt dann in ihrem Ermessen. Und hier könnte sie nochmal ein Signal setzen, dass sie dieses Ermessen dann doch eher nach unten nutzt. Und zum anderen haben wir einen negativen Einlagenzins für die Banken. Diesen von minus 0,5 auf 0 zu setzen, ist zwar formal eine Zinserhöhung, aber das ist keine Erhöhung der Leitzinsen auf der Bandbreite, die die EZB zur Verfügung hat. Hat, sondern es ist nur ein kleines Signal an die Banken und würde letztlich auch, was den Restriktionsgrad der Geldpolitik anbetrifft, nur wenig verändern. Aber es wäre für das Bankensystem sicherlich auch ein wichtiger Schritt.
1: Und letzten Endes wird wohl an einer Anhebung des Leitzinses kein Weg vorbeiführen, oder?
0: Na, das werden wir dann sehen. Also wenn wir dann nachher auf die Hauptgeschäfte der EZB zu sprechen kommen und da fragen, inwiefern sie die Zinsen anheben sollte, dann muss man die weitere Inflationsentwicklung und die weitere konjunkturelle Entwicklung auch abwarten. Ich glaube schon, dass die ersten Signale eher bei den Anleihekäufen und beim negativen Einlagenzins für die Banken liegen sollten.
1: Generell haben wir jetzt in Europa eine durchaus schwierige wirtschaftliche Situation. Lieferengpässe, knappe Rohstoffe, bremsen den Konjunkturaufschwung, der ja trotzdem da ist oder da wäre zumindest. Dadurch kommt eben die steigende Inflation. Durch die Eskalation in der Ukraine steigen auch die Energiepreise. Manche sprechen von einer Energiekrise. An welchen wirtschaftspolitischen Schrauben sollte man jetzt neben der Geldpolitik
0: unbedingt treten, um, um dann nicht womöglich sogar in eine Rezession zu landen? Also die Geldpolitik wird natürlich schon dafür sorgen können, dass die Inflationserwartungen nicht nach oben gehen und dann preis lohn zustande kommen. Das ist schon ein wichtiger Effekt, der hier hinsichtlich der Inflation entstehen kann. Wir hoffen ja sehr, dass nach den gestrigen Gesprächen des deutschen Bundeskanzlers in Moskau eine Eskalation in der Ukraine noch verhindert werden kann, also Eskalation in dem Sinne, dass es zu kämpferischen und kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, das hätte dann natürlich durchaus auch das Potenzial bei den Energiepreisen eine Dämpfungswirkung zu erzielen. Gestern ist der Gaspreis, glaube ich, um 16 Prozent runtergegangen. Also da bietet sich schon auch vieles an. Es äh, tritt das ein, was ich regelmäßig zu Protokoll gegeben habe, dass nämlich Außenpolitik in diesen Jahren, in denen wir uns jetzt befinden, eine der wichtigsten Komponenten einer erfolgreichen Wirtschaftspolitik ist. Das gilt nicht nur im Hinblick auf Russland, sondern auch im Hinblick auf China. Und im weiteren Verlauf werden wir natürlich auch sehen müssen, dass wir diese Probleme auf der Angebotsseite bewältigen. Das sind ja nicht nur Corona-bedingte Lieferengpässe, die sich feststellen lassen. Es gibt eine gewisse Vermischung auch mit Protektionismus an verschiedenen Stellen. Und deswegen wird es darauf ankommen, in den kommenden Monaten und Jahren auf der Angebotsseite richtig anzusetzen und hier die nötige Flexibilität zu haben. Das bedeutet einerseits, dass wir den protektionistischen Tendenzen entgegenwirken weiterhin für Marktöffnung international eintreten und das auch möglichst realisieren. Und dass wir dann auf der anderen Seite eben auch sicherstellen, dass die privaten Investoren ja einen ordentlichen Gewinnausblick haben, um ihre privaten Investitionstätigkeiten zu erhöhen.
1: Und an dieser Stelle summen wir ein letztes Mal raus aus unserem Gespräch. Ein anderes Thema, das in Zukunft auch wirtschaftspolitisch immer wichtiger werden dürfte, ist die Energieversorgung. Da knirscht es ja jetzt einerseits wegen der Ukraine-Krise, durch die Transformation des Energiesektors wird in den kommenden Jahren aber generell noch einiges auf uns zukommen. Deutschland etwa will jetzt innerhalb weniger Jahre sowohl aus Atom- als auch aus der Kohle aussteigen, die heute aber immer noch einen Großteil am deutschen Energiebedarf decken. Irgendwie muss das ja dann durch grüne Alternativen kompensiert werden. Abschließend habe ich Herrn Feld also gefragt, wie er sich das vorstellt. Von ganz allein wird das der Markt ja nicht regeln, oder?
0: Das ja, ist ja völlig klar, wenn Sie das Klimaproblem betrachten. Das ist ja sozusagen einer der größten externen Effekte, den man überhaupt feststellen kann. Und äh, natürlich braucht man da staatliches Handeln. Die Frage ist nur, was macht man im Hinblick auf den Klimaschutz um da möglichst effizient zu dem Ziel zu kommen, Klimaschutz also als umgesetzt als 1,5-Grad-Ziel, dann denke ich, dass wir einen Vierklang brauchen. Also erstens die CO2-Bepreisung noch schärfer stellen, als sie gegenwärtig ist. Zweitens, gerade auch um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft sicherzustellen, eine internationale Vereinbarung, damit auch andere Regionen dieser Erde bei diesem Klimaschutz mitmachen. Drittens, eine Rückgabe der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung an die Bürgerinnen und Bürger. Und zwar möglichst sozialverträglich, also für niedrige Einkommen letztlich prozentual gesehen, bezogen auf ihr Einkommen, einen etwas höheren Betrag. Und dann schließlich über die Forschungs- und Innovationspolitik sicherzustellen, dass man auch technologisch vorankommt, um eine klimaneutrale Wirtschaft überhaupt erreichen zu können. Sie sprechen das Thema Strom an und typischerweise ist es das Thema, das in der Diskussion ist. Aber in Deutschland ist es so, dass der Strom nur gut 25 Prozent der Gesamtenergiebilanz ausmacht. Das heißt, man muss sich schon auch um die sonstigen Energieträger kümmern, die für die Wirtschaft, für die privaten Haushalte wichtig sind. Und dazu wird Deutschland sicherlich oder dafür wird Deutschland sicherlich weiterhin Energieimporteur sein. Nur wollen wir dann hoffen, dass das mit klimafreundlicheren Technologien funktioniert, also beispielsweise mit grünem Wasserstoff, der ja technologisch auch im Moment noch nicht ganz so weit ist, dass er nun wirklich sehr effizient hergestellt werden kann. Also da haben wir noch einiges vor uns, aber das ist durchaus in einem bestimmten Rahmen machbar und auch so, dass es bezahlbar bleibt für die Menschen.
1: Also es gibt viel zu tun, wirtschaftspolitisch. Herr Feld, ich weiß, Sie könnten sehr lange und sehr viel noch über dieses Thema reden. Wir müssen leider an dieser Stelle aufhören. Vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Als Ersatz für Lars Feld verhandelt das IHS nun mit Guntram Wolf, dem Chef des renommierten Bruegel-Instituts. Er war bereits im Vorjahr im Dreiervorschlag des Kuratoriums, das hat sich dann aber eben für Lars Feld entschieden. Das IHS hofft nun jedenfalls, dass alles ganz schnell geht. Mal schauen. Das Gespräch mit Herrn Feld habe ich übrigens am Mittwoch, dem 16. Februar geführt. Redaktionsschluss für diese Folge war 18 Uhr. Alles weitere zum Thema lesen Sie wie immer auf diepresse.com slash Wirtschaft und natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Ciao, schönen Tag und bis zum nächsten Mal.